0: Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Olá, você conhece alguém que utiliza algum tipo de suplemento nutricional, como whey protein ou cápsulas de vitamina D? Existem diversos perfis nas redes sociais que incentivam o uso desses produtos. Porém, mantenha o cuidado, pois apesar dos possíveis benefícios dos suplementos, existem muitos riscos relacionados ao seu consumo. Eu sou Amadu Mendonça e hoje vou conversar com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Josemar de Almeida Moura. Olá, professor! Obrigada pela participação aqui no Saúde Consciência. Professor Josemar, para começar o que são os suplementos e para que eles podem ser utilizados.
1: Quando você fala em suplemento, qualquer que seja a natureza, é algo que você estará usando a mais, provavelmente para alguém que está precisando, né? para alguém que não tem esse suplemento, esse, esse alimento ou essa vitamina, o suplemento alimentar é um suplemento que, teoricamente, aquilo que a pessoa não está ingerindo o suficiente de alimentos, ela precisaria de um suplemento de um, de um conteúdo a mais de algum tipo de nutriente. E o suplemento vitamínico é quando ele tem uma carência, seja de origem alimentar, seja de origem nutricional, seja um aporte necessário para tratar, por exemplo, uma determinada doença.
0: Professor, e em quais casos esses suplementos são necessários?
1: Quando há uma deficiência clara do nutriente e não quando há um desejo. O né? que, que as pessoas buscam hoje e muitas vezes a gente vê com uma certa frequência, é um excesso, é um abuso dessa suplementação e uma prescrição, muitas vezes, de fórmulas manipuladas que têm um risco aumentado de excessos de vitamina com falsas promessas de rejuvenescimento ou de é, vamos dizer, evitar doenças A, B ou C, né, ou que, que realmente não têm nenhum fundamento.
0: Os suplementos nutricionais são amplamente disseminados na internet atualmente. E é comum vermos influenciadores digitais indicando o uso de alguns desses produtos. Mas, professor, qual profissional pode receitar
1: os suplementos? Quem é que define essa necessidade, na verdade, deveria ser especialmente o médico. Né? Não é o profissional da área de saúde, é o médico. Essa definição... Um suplemento alimentar, que seja alimento, que não seja algo industrializado que vai ser usado, ele pode ser prescrito, por exemplo, por um nutricionista, através de uma reeducação alimentar. Mas suplementos vitamínicos tomados via oral, eles deveriam ser prescritos por um médico. Só o médico tem a habilitação para prescrever algo de medicação. Então, qual é o papel do nutricionista nesses casos? Então, o médico orienta o paciente a ter um acompanhamento paralelo, em paralelo com o nutricionista para que o nutricionista possa fazer os ajustes necessários na dieta daquela pessoa, para que a dieta daquela pessoa possa ser suplementada com determinado nutriente, seja ele, mas geralmente é nutriente, é... não é suplemento que as pessoas compram não é proteína é, é industrializada é alimento né quer dizer a nutrição deveria trabalhar a não ser algo específico se tem algum alguma questão esportiva no meio geralmente também com orientação de um médico especialista ou de um médico que tenha conhecimentos nessa área esportiva
0: entre os suplementos mais indicados pelos influenciadores digitais está o whey protein, que promete auxiliar as pessoas que desejam ganhar massa muscular. Porém, é preciso atenção quanto ao consumo dessa substância, e é importante lembrar que o acompanhamento médico e nutricional é essencial nesses casos. Professor Josimar, existe algum risco do excesso de proteína em nosso organismo?
1: Existe um risco, nosso rim não foi feito para filtrar tanta proteína. E muitas vezes o indivíduo, se tiver alguma lesão pré-existente, ou hipertensão, ou mesmo uma tendência à nefropatia no futuro, ele tem mais risco de desenvolver uma doença renal lá na frente, com o um excesso de consumo de proteína. Então não é saudável uma dieta que tenha mais do que 30% da proporção de calorias dia em, em termos de proteínas.
0: É possível encontrar todas as proteínas que precisamos nos alimentos?
1: As proteínas que nós precisamos, todas elas, para uma vida saudável, elas estão nos alimentos. Você tem alimentos que podem ser consumidos e não obrigatoriamente comprar uma proteína. Quando você compra, por exemplo, um, um suplemento de, de proteína, na verdade, a grande maioria desses suplementos é feita à base de, da, do, do soro do leite. Aquilo que antigamente do leite era descartado, ou às vezes usado na ração de porcos para engorda, é, aquilo virou, de uma certa forma processado, virou um material. Que tem, sim, proteína, por que não? Mas não tem, muitas vezes, a quantidade de proteína que um alimento tem, né? por exemplo, com, que uma, uma proteína animal tem, por exemplo.
0: Professor, e no caso das pessoas que desejam ganhar massa muscular, o que elas podem fazer?
1: pode ganhar massa muscular tendo uma boa ingestão, uma ingestão razoável de carboidratos complexos antes da atividade física e depois de uma atividade que tenha musculação, para que ela possa ganhar músculo, ela deve, sim, ingerir um pouquinho mais de, de, de proteína, mas o que as pessoas estão usando não é um pouquinho mais de proteína, as pessoas estão usando proteína em excesso. Essa proteína em excesso pode levar no futuro com o passar dos anos, da idade, a pessoa não mede isso e não sabe, e quem vende essa ideia, né, porque muitas vezes a gente vê profissionais vendendo essa ideia sem um conhecimento adequado, pessoas consumindo quantidades abusivas de ovo, e aí a pessoa faz propaganda, fala, não, o ovo pode consumir uma dúzia por dia, fala, olha, isso não é viável, isso não é dieta, isso é algo que vai realmente ter complicação no futuro.
0: Professor, além das proteínas, o senhor também citou que os carboidratos são importantes para a alimentação de quem deseja melhorar sua saúde e ganhar massa muscular. No que deve se basear a alimentação de uma pessoa que tem esses objetivos?
1: O ideal de uma dieta saudável é que ela possa equilibrar Quantidades de proteína com carboidratos, de preferência, claro, uma dieta saudável, com carboidratos que a gente chama de complexos, que não são carboidratos derivados da farinha do trigo branca, por exemplo, mas são do trigo integral. É, uma combinação desses alimentos com oleaginosos ou com óleos é, vegetais que, que são saudáveis, por exemplo, o azeite extra virgem, o óleo das castanhas ou as próprias castanhas, nozes ou amêndoas, junto com proteínas, do, do, derivadas do leite, que tem fonte de cálcio, com vegetais e folhas que também dão energia e, e tem todas as vitaminas. Então, no alimento normal, você tem todas as vitaminas praticamente que você precisa. A
0: preocupação com o corpo perfeito é um comportamento bem comum nas redes sociais atualmente. Por isso, além do whey protein, é habitual que alguns influenciadores indiquem o uso de suplementos vitamínicos, que prometem um suposto rejuvenescimento e melhoria na saúde. Professor, os suplementos realmente são capazes de adiar o envelhecimento? Quais cuidados nós devemos ter em relação a essas informações que vemos e ouvimos na internet?
1: Eu vou, eu vou dizer aqui uma coisa, uma brincadeira que eu uso muito para contar para os meus pacientes e para tentar mostrar para eles o risco daquilo que eles estão lendo e ouvindo, é, a minha avó dizia que uma mentira contada mil vezes virava verdade. Né? E hoje a gente vê a mentira sendo contada milhões de vezes por segundo. Então, assim, para isso viralizar, né, e quando viraliza, as pessoas passam a achar, puxa vida, eu estou perdendo isso. Todo mundo está fazendo isso. Né? A gente vê isso muito com pacientes idosos, por quê? Porque eles são os pacientes que querem não envelhecer, não morrer, tá certo? Então existe uma sedução muito grande nessa palavra, mas infelizmente essa fonte da juventude não existe nas vitaminas.
0: Além dos influenciadores digitais, também é comum vermos médicos ou estudantes de medicina sugerindo o uso de algum medicamento ou suplemento nas redes sociais. Quais cuidados nós devemos ter em relação a isso?
1: Vejo, às vezes, as pessoas comprando e ah, o médico é que fornece o remédio. Como assim você vai comprar um remédio de um médico? Isso é algo que o código de ética médica já condena de cara. O médico não pode comercializar, fazer propaganda de medicamento. É hipótese alguma. É hipótese alguma. Isso é, isso é uma coisa que deve ser separada, totalmente separada. Deve existir uma parede mesmo. Eu vou usar aquele medicamento porque ele é bom, melhor para o paciente, e não porque é melhor para mim, porque prescreve porque é melhor para ele. Então, essa questão da rede social é muito perigosa, realmente, infelizmente, se você for procurar, você vai achar muito mais página de pessoas querendo enganar as outras pessoas, e aí se enganar com essa falsa promessa, com todo esse discurso, oito benefícios, né, ou seis, ou cinco, ou 500, né, que não são reais, infelizmente. Tá?
0: E quais são os riscos do excesso de vitaminas?
1: o excesso de determinadas vitaminas. A própria vitamina D em excesso, que foi muitas vezes superutilizada e usada de forma inadequada, ela pode causar sérias lesões nos rins, pode levar a sérias lesões nos ossos, inclusive, como consequências de danos irreparáveis ao indivíduo que usa excesso de vitamina D. As pessoas estão usando isso é, achando que vão se prevenir de A, B ou C de doença. E, na verdade, não existe esse tipo de evidência e, sim, pode pro promover doença. A vitamina D é uma, é uma vitamina que se acumula no corpo e, quando você usa uma dose excessiva, ela fica acumulada no corpo muito tempo, ela pode, sim, levar a prejuízo.
0: Além da vitamina D, quais outras também ficam acumuladas em nosso organismo?
1: Então, excesso de vitamina A, B e E são perigosas para o corpo. A vitamina E, por exemplo, que é usada, que é falada aí, que é uma é, vitamina que, que aumenta a potência sexual, tudo isso é uma grande balela. Ela pode, inclusive, causar lesões hepáticas, se consumidas em excesso. Ela tem uma indicação para alguns tipos de pacientes com algum tipo de doença hepática, mas com orientação do médico especialista. Muitas vezes, do hepatologista, muitas vezes, que tem que monitorar essa pessoa. Então, o uso de vitamina suplemento só deve ser feito com orientação médica, porque o risco é muito grande.
0: É comum ouvirmos que os idosos precisam de suplementação nutricional especial após certa idade, como nas famosas propagandas de ômega 3 e cálcio. Isso é verdade, professor? É indicado que todos os idosos tomem suplementação de cálcio e ômega 3, por exemplo?
1: Porque se você falar que o idoso, todos eles vão precisar de suplementação, isso não é verdade. E como você falou, suplementação de cálcio, a grande maioria das pessoas que precisam de um aporte extra de cálcio, esse aporte extra muitas vezes vem via alimentação, e não via comprimidos, tá certo? A pessoa que toma cálcio deve tomar muito cuidado, porque o cálcio ele tem implicações em algumas doenças, inclusive do coração, se usado sem, sem orientação.
0: Em quais casos os idosos precisam de suplementação?
1: Cada situação é uma situação, né? Quer dizer, tem que ser analisado. É, a pessoa deve ter um médico de referência e saber qual é a situação dela, qual a condição física, qual é a alimentação, qual o tipo de alimentação que ela tem. Porque se a maioria dos idosos se tiver uma alimentação saudável, muitas vezes não vai precisar de nada. Claro, como eu falei, mulher pós-menopausada, que tem riscos adicionais para, para osteoporose, por exemplo, muitas vezes risco familiar, pessoas que são muito magras e têm pele muito clara e, às vezes, é, problemas, inclusive, com a exposição solar, aí, sem dúvida nenhuma, precisa suplementar. Um idoso que precisa, que, vamos dizer, que tem uma limitação de, de atividade física, seja por uma artrose, seja por uma doença cardiovascular, ele precisa de uma atenção especial, sem dúvida, tá certo? Então, caso a caso, tem que ser trabalhado.
0: O envelhecimento é uma grande preocupação para a maioria dos adultos e idosos. Professor, como romper com essa visão reducionista do envelhecimento e considerar ter uma vida mais saudável?
1: Eu estou aqui, infelizmente, para uma mensagem assim, cuidado, porque querer isso, querer rejuvenescer, não envelhecer, eu acho que seria melhor você pensar em envelhecer com saúde, cuidar de uma boa alimentação, uma atividade física, uma vida saudável, ter lazer... Ter, ter momentos de, de prazer, de satisfação, de alegria, é, cuidar da família, ter uma rede de relacionamentos perene, ler, né, procurar atividades culturais, aí, aí sim você está falando em qualidade de vida, e aí sim você está falando em buscar saúde.
0: Mais uma vez, agradeço a participação do professor José Mar de Almeida Moura. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é... 031 e siga o Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que nós postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Giovana Maldini. Eu sou Madu Mendonça, informação é saúde e até a próxima! Você ouviu Saúde Consciência!